0: Olá, estamos em mais um de Fest do Imagem e Credibilidade, iniciando o mês de agosto, um mês cheio de superstições no Brasil, um mês com muitas discussões na política e é o que nós trazemos hoje para você, uma análise profunda, bem comentada. Eu, Alexandre Jardim, diretamente de Brasília, junto com os jornalistas, com Lago e Estevam Damasio, vamos levar até você o Fato do Dia que é a coligação entre as esquerdas para a sucessão de 2022. Coligação que está sendo tentada. Mas antes da gente iniciar esse assunto, lembro a você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais aqui embaixo. Visite nosso site, conheça outros conteúdos que o Imagem e Credibilidade faz para você. Temos o um podcast, o um conteúdo especial, enfim, muita coisa que vai te ajudar. Mas vamos lá! porque você está aqui hoje, que é o assunto do dia, o fato em Brasília, coligação entre as esquerdas, muita discussão em torno de um nome, nenhum consenso até agora, mas uma entrevista do governador do Maranhão, Flávio Dino, parece mudar o rumo das conversas. E quem vai nos contar isso é o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Oi Alexandre, Estevam, nossos amigos, obrigado sempre aí pela audiência. É, o Flávio Dino, né, governador do Maranhão, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele fala na possibilidade de as esquerdas é, se unirem para a eleição em 2022, para a sucessão do presidente Jair Bolsonaro, em torno do nome do Ciro Gomes, do PDT. É, excluído aí o PT, se o PT continuar insistindo é, nessa discussão hegemônica de ter, de, de ter a hegemonia de ter a candidatura né? é, o Flávio Dino está fazendo um raciocínio é, é, de que é, é, se houver essa união, existiria uma possibilidade de vitória eleitoral é, por quê? É, o, que, o primeiro raciocínio que ele faz é que, embora é, uma parte da, a maior parte da sociedade de acordo com as pesquisas pareça ter apoiado o impeachment da Dilma, é, essa parte já não apoiou a solução que foi o governo Temer. O governo Temer foi um governo impopular. Então, ali já houve uma primeira indicação no raciocínio do Flávio Dino de que a solução não teria esse apoio. É, da mesma forma, o, o o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, mas hoje as pesquisas indicam que existe uma maioria de pessoas que é, está que insatisfeita com esse governo, que estaria contra esse governo. O grande problema está em aglutinar essas pessoas todas em torno de uma candidatura que pudesse ser vitoriosa. E é esse o raciocínio que o Flávio Dino faz. É, ele diz que a rejeição muito forte do PT é, impede que essa aglutinação se dê em torno do nome do PT. Então, por isso, ele acha que precisa buscar uma alternativa. É, então, ele sugere a ideia de uma alternativa em torno do nome do Ciro Gomes, que na eleição de 2018, as pesquisas não mostravam, em algum momento, que ele poderia ter alguma chance de ganhar a eleição, contra o, o, o Bolsonaro se ele fosse para o segundo turno, né? E o outro o outro o outro é, a outra preocupação do, do Flávio Dino externada ali é que hoje você tem uma movimentação na centro-direita em busca ali de um nome. Então, é, 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 se não for o Bolsonaro pode haver um outro nome de centro-direita com força. Então, pior do que em 2018, hoje a esquerda teria uma possibilidade, se ela não se unir, de nem chegar ao segundo turno, de você ter um segundo turno entre os nomes da direita e da centro-direita. Então, esse é um risco grande na avaliação dele, um risco grande que força na avaliação dele que haja essa discussão em torno de tentar achar um nome que aglutine esses votos aí essa insatisfação que, que existe e as pesquisas mostram. Né?
0: É, análise muito bem feita, né, Estevão? Até porque vale a pena a gente também ressaltar para o nosso seguidor que isso tudo que o Rodolfo explicou muito bem, justamente é pela necessidade de ter uma, uma junção de nomes. Porque, de fato, a direita tem o presidente Jair Bolsonaro como um nome que já disparou na frente. Primeiro, está no governo. Segundo é o um nome que está se consolidando, as pesquisas mostram isso hoje em dia. E ele tem alguns obstáculos para governar, então ele pode, de fato, perder um pouco desse eleitorado. Agora, se a esquerda não tiver um nome único, isso se desfaz. Em três, quatro nomes, eles não se juntam para poder vencer o presidente Jair Bolsonaro. Ele, esse é o cenário, pelo menos, que a esquerda imagina. Mas você que morou no Maranhão, esteve um lá há muito tempo, cobrindo política, chefiando uma grande redação... Qual o sentimento que você tem com essa fala de Flávio Dino? Você acha que, de fato, ele consegue fazer um candidato da esquerda único?
2: É, Alexandre, bem-vindos a todos. Né? Eu visualizo... O Dino é muito estrategista, aliás, é um grande estrategista. Né? Ele sabe se comunicar, não é tão radical né? na defesa das suas ideias, tanto que... É, conversa muito com a iniciativa privada, um comunista conversando com a iniciativa privada no Maranhão, enfim. Mas eu acho que é, é, é pura estratégia essa entrevista concedida à Folha de São Paulo. É uma maneira de alertar principalmente Lula e o PT, no sentido de que se vocês não abrirem mão desse protagonismo que vocês cultuam há várias eleições, essa obsessão em não abrir mão da cabeça de chapa, vocês vão ficar isolados. Então, um claro, recado do Dino para mexer, para tentar ter uma resposta de Lula e da ala mais é, envolta aí na candidatura é, defendida pelo ex-presidente. Mas eu, eu vejo também, é, como o Rodolfo destacou, que o cenário para as eleições de 2022 vão ser desenhados... No que diz respeito à influência de Luiz Inácio Lula da Silva nessa, nessas eleições municipais. O Lula, na minha visão, está se transformando, por N razões, no Midas ao contrário. Né? É, praticamente tudo que ele toca hoje não vira ouro. Ele, ele ainda tem, obviamente, uma respeitabilidade junto às esquerdas, porém, a imagem do PT e do Lula. É, já estão muito desgastadas, então a rejeição ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva é muito alta, tanto que o candidato opositor dos sonhos de Bolsonaro em 2022 é Lula, não tenham dúvidas. Lula aposta na polarização, a polarização PT-Bolsonaro é ótima para a é o atual presidente da República, só que isso não vai se confirmar, eu acho que Lula, com alguns movimentos que vem fazendo principalmente em São Paulo, dando a benção para um candidato que é repelido por boa parte da, das, das alas internas petistas, o fracasso de Lula vai extirpá-lo da disputa de 2022. Para o Bolsonaro isso é ruim. Eu acho que o Bolsonaro, o candidato opositor do sonhos, repito, é Luiz Inácio Lula da Silva, mas não vai ser o Lula, não.
0: Rodolfo, então é a pergunta que não quer calar, né? Quem seria esse candidato das esquerdas, Rudolfo? É, então, a, a, o Flávio Dino sugere ali
1: uma união em torno do, do Ciro Gomes, né, que, que, que mostrou na outra campanha, é, em 2018, que ele poderia ter alguma chance é, é, de vencer o Bolsonaro no segundo turno. Né? É, a coisa está, isso que o, que o, o Estevão estava falando, que essa coisa já começa a se refletir agora nas eleições municipais desse ano, é verdade, né? e eu acho que isso vai ter um reflexo depois, a partir do resultado, para ver que papel, que poder que o PT vai ter nessa discussão. né? Se o PT sair enfraquecido da eleição municipal desse ano, isso certamente vai se refletir em como é que essa conversa vai aí para frente e isso é uma chance é, grande né por causa de alguns erros que estão sendo cometidos é, que envolvem esse esse essa intervenção do, do Lula no processo como bem disse o o, o Estevão lá em São Paulo é, o PT optou pela candidatura do Ju Matato né e é claramente uma opção interna né foi uma disputa ali é, do comando interno, o, Fla, o Gil Matato tem esse poder no comando interno, ganhou, ganhou lá a indicação para ser o candidato, mas ele aparentemente tem pouquíssima chance eleitoral e existe uma boa parte do eleitorado do, do PT que está declarando que não vai votar nele, que deverá optar pela chapa do PSOL, Bolo Zerundina em São Paulo. né? Um outro problema também que está que tá acontecendo agora já nessa eleição municipal é em Pernambuco, é em Recife. É, o Lula está interferindo lá para a candidata do PT ser a Marília Raiz, deputada Marília Raiz, que embora seja a Raiz, seja a neta do Miguel Arraiz, ela é do PT. É, é, e o, o senador Humberto Costa, né? que comanda lá o PT em Pernambuco é, é contra a candidatura da Marília Reis para manter a, a aliança que existe lá em Pernambuco do PT com o PSB em torno do governador do, do, de Pernambuco, do PSB Paulo Câmara, e ele está recorrendo para que a Marília Reis não seja candidata, então é, a, a forçada de barra em torno da Marília Reis vai dividir o PT lá em Recife e talvez tenha como prejuízo, uma derrota nas eleições lá também. Então, então são exemplos né, é, que mostram como essa intervenção está atrapalhando essa caminhada do PT. Se o PT sair fraco da eleição municipal, vai fraco para o debate da eleição presidencial e pode reforçar mais ainda essa conversa aí que o Flávio Dino já começa a ter é, de aglutinação das esquerdas sem o PT, né? É, tirando o PT desse processo. Né?
2: Só é. complementando, então, viu, Jardim? Cumprimento com então, é... complemente então, porque daí a gente com já. Vai. O Flávio Dino é um excelente candidato à vice, né? Exatamente. É um nome respeitado para compor uma chapa, é, e ele aceita naturalmente, ele não vai brigar para ser sua cabeça de chapa, ele nem tem é, é, comprometimento ou. ou... É, muito, muita abertura no sul do país, né? no centro-sul do país. O Dino é forte no Nordeste, principalmente no Maranhão, obviamente, mas é, para ser vice de uma nova esquerda, digamos assim, eu acho que ele é um bom nome.
0: É, mas se for Ciro Gomes já vira uma chapa puro sangue, né? como se diz, o Nordeste somente, enfim. Tem que é, passar pela é, eleição municipal, que... é. tem muita coisa ainda para acontecer, chegamos ao final do Podifeste, qual é a aposta do dia,
2: Estevam, já que está contigo? Ah, eu acho que é reforma tributária, né? reforma é tributária. Quarta-feira, depois de amanhã, teremos a presença virtual do ministro né, Paulo Guedes na comissão. E você, Rodolfo? Eu acho que além da reforma
1: tributária, que é verdade, a gente precisa prestar atenção. Acho que a gente deve prestar atenção também no retorno das atividades do judiciário, né? O Supremo volta volta essa semana, né? As atividades e tem uma série de, de questões lá de de processos, de ações que precisam ser julgadas, né? Que envolve aí fake news, Fabrício Queiroz, outras questões. Bem lembrado. Também. Então acho que a gente é bom a gente prestar atenção nesse retorno do judiciário.
0: É, eu me junto a vocês. Realmente, a expectativa da semana, já que nós estamos numa segunda-feira, para mim também são esses dois assuntos. Retorno do STF, do Judiciário, mas principalmente o STF, e também a reforma tributária e o andamento político dessa reforma na Câmara. Chegamos ao final. festa imagem e credibilidade, esperando você até amanhã. Se gostou, lembre, dê like e compartilhe. Um abraço.